0: Lá em Gênesis a Bíblia diz que quando Noé está separando os animais, Deus dá uma direção clara para ele. Ele fala, olha, você vai separar casais de todos os tipos de animais, mas olha que interessante, Gênesis 7, 12. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. amém. Diz assim, leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e eu farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Então Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. O que é interessante, irmão, e eu estou correndo muito aqui, ok? Vocês estão comigo? O que é interessante é que depois que o dilúvio passa... Noé sente o desejo Cara, pega isso, isso é muito poderoso Noé sente o desejo De oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor E aí quando Noé vai oferecer uma oferta São os animais puros que ele utiliza para isso Não os impuros Ninguém pegou a chave ainda, eu vou chegar lá Irmão, até a oferta que Noé desejaria oferecer Deus já havia provido a matéria-prima para ele antes desse desejo surgir Deus está falando aí, separa os animais a mais Talvez se não é quisesse ensinar para Deus como faz Ele ia falar, Senhor, mas para que levar mais? Já tem uma quantidade necessária Deus está dizendo, sem dizer Irmão, algumas das coisas mais poderosas que Deus vai dizer para você Ele vai dizer sem usar as palavras específicas E é por isso que a gente precisa confiar e fazer o que Ele pede e Depois vai entender o que Ele faz separa animais a mais aves puras o dilúvio passa, a família dele é poupada o mundo que ele conhecia não existe mais e antes dele começar a reconstruir ele fala, vamos oferecer um sacrifício de adoração e de gratidão ao Senhor e aonde é que está a matéria-prima para o sacrifício? na palavra que Deus já havia dado antes do desejo pelo sacrifício chegar irmão, existe algo que Deus já deu para você que vai liberar algo que Deus prometeu para você eu acredito de verdade, com, com todo o meu entendimento Tem coisas que Deus já me deu, que eu não faço ideia Mas daqui algumas estações vai começar a fazer sentido Alianças que Deus promoveu, encontros que Deus gerou Lugares que você foi, palavras que você ouviu Sonhos proféticos que Deus te deu Irmão, guarda aí, você está comigo? Toda visão que Deus te dá de futuro É para te preparar para um tempo que você não está pronto para viver hoje Pega isso, irmão, e vamos junto, irmão, por favor Toda visão que Deus te dá de futuro é Deus apontando um destino que você não estaria pronto para viver hoje. É por isso que Deus te dá visões de futuro. É como se Ele falasse: Está vendo isso aqui? É o que eu tenho preparado para você. Deus, mas eu quero viver hoje. Não, hoje você não está pronto. É por isso que eu estou te mostrando o teu futuro. Então se prepara no teu presente para não deixar de viver o que eu tenho para você. Então Deus dá uma visão de futuro para José. Aconteceu no mesmo dia? Fala comigo. Não, anos se passaram. Deus ungiu Davi e deu uma visão para ele Aconteceu no mesmo dia? Não, anos se passaram Jesus e João Batista se encontram no ventre das, mã das suas mães Isabel, estéreo Maria, virgem As duas engravidaram e a Bíblia diz que quando se encontram Os dois começam a se mover dentro do ventre Irmão, guarda isso em nome de Jesus João Batista, a voz que clama no deserto Já sabia que aquele bebê era Jesus Mesmo antes dele nascer Jesus já sabia que aquele bebê Prepararia o um caminho para o ministério dele Mesmo antes dele nascer Então você entende que o bebê já sabia O desígnio que tinha Mas precisou nascer, aprender a andar Aprender a falar, aprender e crescer Como diz a palavra, em conhecimento e graça Diante do povo e diante de Deus João Batista era testado e era e era preparado no deserto. Jesus preparado nas sinagogas e meio a religiosos esperou 30 anos até ouvir do pai: "Você está pronto? Pode começar, irmão. Olha para mim. Se até Jesus precisou de preparo para viver a promessa, por que você acha que vai acontecer da noite pro dia? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia chama João Batista como a voz que clama o deserto e aquele que preparou o caminho, fala comigo, João preparou o caminho para Jesus. Não, fala de verdade, fala, João preparou o caminho para Jesus. Irmão, se Deus mandou alguém para preparar o caminho para Jesus, você acha que não existe um tempo necessário de preparo para você? <risos> tem processos, tem estações que a gente está vivendo que nada mais são do que um preparo de Deus para a gente viver a promessa de Deus. Então tem coisas que a gente não entende hoje, mas vai entender lá na frente. Uma das coisas que para mim ficou muito claro no tempo que eu passei no hospital é que Deus estava gerando, e eu já falei sobre isso na nossa igreja, lá em Miami ou em Fort eu não lembro. Deus estava gerando em mim empatia. Deus estava gerando em mim autoridade sobre minha enfermidade. Deus não me colocou naquele hospital, mas Deus permitiu que eu chegasse até aquele lugar. Então quando eu saio, o André que sai do leito de morte, é o André diferente. É o André com uma empatia pelo doente que não tinha antes, naquela medida. É o André com uma autoridade para orar por cura, sinais e maravilhas que não tinha antes, ou pelo menos não naquela medida. Então enquanto você está no leito de fralda, você fala, Senhor, por quê? Mas depois que você começa a fluir numa nova dimensão de autoridade, você fala, eu já entendi o porquê. Então a chave é não questionar enquanto Ele faz, mas ficar atento para entender o porquê Ele está fazendo. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? E eu vou finalizar. Quatro e última chave. Alguém recebeu algo de Deus essa noite? De verdade? Quatro e última chave para eu viver o novo. Declaro comigo, diga, o romper é uma decisão. O romper é uma decisão. Sabe o que eu acho interessante? A gente às vezes confunde a graça por ser um favor imerecido Com a ausência de posicionamento Entende isso, irmão? A graça é a ausência de mérito Mas não de posicionamento Até a salvação vem pela graça, mas vem mediante a fé Milagres estão disponíveis pela graça, mediante a fé Se você crer, assim será feito se você crer e não duvidar no teu coração É uma condicional João 15 Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Me pedirão o que quiserem E lhe será concedido Então entende isso, irmão A graça é ausência de mérito Mas não de posicionamento Senão a gente ia crer que todo mundo Ia estar vivendo o chamado Quando na verdade não está porque o chamado dele está disponível por graça, mas só vão viver se posicionarem por fé. Alguém está comigo? Diga amém. O que, que a música está assim? Parece que está finalizando. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, Jama. Eu quero pregar, irmão. Vocês estão comigo aqui ainda? João 6,1 diz assim: No meio da multidão, com mais de 20 mil pessoas, havia fome. Mas ninguém tinha nada para comer Ou pelo menos não tinha nada para oferecer Guarda isso Jesus então se levanta e fala para os discípulos Tem algo de comer que a gente possa dar para o povo Os discípulos falam Senhor, não tem como a gente comprar Não tem dinheiro para a gente poder suprir todo mundo O lugar onde a gente poderia comprar é longe demais Então Jesus fala Procura entre essa multidão Alguém que tenha algo para comer E aí um dos discípulos volta E esse discípulo volta com cinco pães dois peixinhos, irmão, guarda isso você acredita de verdade que no meio de uma multidão com milhares de pessoas olha para mim aquele jovem era o único que tinha algo para comer? vou dar um exemplo vamos imaginar, não é o que está acontecendo mas vamos imaginar que a gente tem 200 pessoas aqui completamente desligadas do que Deus está fazendo mas tem alguém queimando, querendo mais de Deus. Você acredita de verdade que Deus só tinha algo para liberar sobre uma pessoa? Você acredita que Ele não queria fazer com todo mundo? Você acredita que no Brasil a gente vê algumas pessoas fluindo, rompendo, ficando milagres? Mas você acredita que Deus não queria fazer em toda a nação um romper de avivamento sobrenatural? Então guarda isso irmão, você está comigo? Guarda isso Aquele menino não era o único que tinha algo para comer Mas ele era o único naquela multidão Disposto a entregar o que tinha Você sabe por que a história fala de um menino Mas não fala de milhares de pessoas que ofereceram o seu lanche Porque no meio de milhares de pessoas Ele foi o único que disse Pai, eu estou disponível Eu estou disponível O pouco que eu tenho nas suas mãos pode se tornar muito e aí você sabe o que, é que aquela história diz? A história conta, e a gente está em 2021 à noite em Coral Springs falando sobre esse milagre A história conta que quando cinco pães e dois peixinhos chegam nas mãos de Jesus O lanche de um menino alimenta uma multidão de milhares de pessoas Guarda isso em nome de Jesus, irmão O romper é uma decisão Se aquele menino tivesse guardado para si, aquela multidão teria passado fome naquele dia se Jesus tivesse aceitado o convite de Pedro, quando Pedro disse, Senhor, de forma alguma você vai ser entregue morto, a gente não estaria de pé pela graça nesses dias. Se Paulo tivesse parado de pregar, ou se os mártires da igreja tivessem parado quando começaram a ser perseguidos, se o mover protestante através de missões não tivesse tocado o Brasil, a gente não estaria aqui de pé nesses dias. Irmão, se você não tivesse dado ouvidos ao que o Espírito estava dizendo para você, deixado de lado todo o cansaço do teu trabalho você não estaria aqui nessa noite então entende, o romper é uma decisão porque que tem pessoas se levantando em Deus na nação e tem pessoas andando em ciclos e nunca rompem? porque romper é uma decisão porque que tem pessoas fluindo na palavra e tem pessoas que nem sabem o que a palavra carrega porque romper é uma decisão porque tem pessoas que oram e jejuam e tem uma sensibilidade ao mover do Espírito diferente de outros que nem sabem quando é Deus falando e quando não é porque romper é uma decisão Por que tem gente parando por causa de sentimentos E tem gente rompendo independente das circunstâncias Porque romper é uma decisão Por que tem tanto brasileiro batendo cabeça no sul da Flórida Tem tanta gente que só vai na igreja para bater ponto E tem outros fluindo, vivendo milagres, sinais e maravilhas Porque romper é uma decisão Deus não tem filhos preferidos E eu vou encerrar aqui Deus não tem filhos preferidos, mas Deus favorece mais aqueles que fizeram dele o seu preferido. Deus não tem filhos preferidos, irmão, mas Deus favorece mais aqueles que fizeram dele o seu preferido. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. É por isso que a gente vê pessoas que se converteram um mês atrás queimando mais do que alguns de nós que estão há anos na jornada. Sabe por quê? porque ele ainda lembra do lugar da onde Deus o tirou. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitido uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!